0: Man betrachtet ein Unternehmen nicht im Organigramm, sondern sieht es eher als Organismus. Und wenn es einem Organismus nicht gut geht und er vielleicht mal abnehmen muss, dann würde man in der klassischen Organisationsstruktur, passiert sehr häufig, in jedem Bereich was wegnehmen. Wir müssen 10% einsparen, deswegen nehmen wir in jedem Bereich 10% weg. Wenn ich das als Organismus betrachte, dann weiß ich, wenn ich zehn Prozent abnehmen will, was auch echt viel wäre, wenn ich mal so auf meine Waage schaue, dann ist es so, dass ich gucken muss, dass es gibt Bereiche, wo ich was wegnehmen kann. Es gibt aber auch Bereiche, die mehr belastet sind. Und ich kann nicht ganzheitlich sagen, ich nehme von jedem Körperteil, von jedem Organ einfach 10% weg.
1: Euer Podcast mit inspirierenden Köpfen und handfesten Zukunftsideen. Vom Bodensee bis New Work. Gedacht und gemacht von unserer Expertin für Themen rund um Arbeitswelten Fine, Überraschend, ästhetisch, anspruchsvoll. 100% echt, 100% Knoblauch.
0: Ja, wir sitzen heute zusammen in Lindau am Bodensee bei einem Unternehmen, mit sehr viel Gelbanteil. <lacht> und die Erika, meine Kollegin und ich, haben heute Morgen einen Termin zum Thema Open System Model gemacht. Und die Erika ist bei uns im Unternehmen dafür verantwortlich und hat den äh, möglichen Kunden erzählt, was uns da so umgetrieben hat. Und ähm, die haben Fragen gestellt. Und wir nutzen jetzt einfach die Gunst der Stunde, dass wir schon im Thema drin sind und wollen euch daran teilhaben lassen, was da eigentlich für Fragen gestellt wurden. Was ist denn eigentlich Open System Model? Was bedeutet es? Und da wird die Erika jetzt gleich ein bisschen was dazu sagen. Sie wird jetzt aber erstmal kurz was über sich erzählen. Ich habe einen kleinen Check-in vorbereitet. Den nutze ich auch sehr gerne in meinen Workshops, allerdings damit post da hat jeder Mitarbeiter oder jeder Teilnehmer hat eine Minute Zeit, um sich selber vorzustellen anhand von verschiedenen Fragen. Die Punkte, die die Erika jetzt gleich nutzen darf, sind einmal Name, ähm, vollständig, ihre Aufgabe, sie darf uns ihren Traumberuf als Kind teilen und sagen, ob sie eher Kaffee- oder Teetrinkerin ist. Hallo Erika. Hallo Fine. Dann leg mal los. Ja,
1: mein Name ist Erika Nowas. Ähm, ich habe die Funktion der Unternehmens, also Unternehmensentwicklung, der Organisationsentwicklung bei uns im Unternehmen, ähm, also sprich zu schauen oder beziehungsweise ja, zu, zu unterstützen, wie unsere Organisation sich auf aktuelle Gegebenheiten, auf aktuelle äußere Einflüsse mit, ähm, ja, mit allem, was dazugehört, natürlich auch mit allen Konfrontationen, mit allen Fragen, die aus verschiedenen Generationen kommen, ähm, sozusagen auch weiterzuentwickeln, mitzuentwickeln und auch hier ja interessante Instrumente beziehungsweise interessante Paradigmenwechsel auch äh, anzustoßen, zu implementieren, genau. Und... Die andere Frage war jetzt mein Traum oder Traumberuf oder was ich genau. schon immer werden wollte. Ähm, ich habe keinen Traumberuf gehabt als Kind und ich wusste auch nie, was ich werden will. Ähm, ich fand immer Lehrerin ganz cool, aber <lacht> das hat sich dann irgendwie auch erledigt. Aber so wirklich einen Traumberuf hatte ich nicht. Da
0: muss man auch nicht Nö. haben. Also meiner war so abstrakt, dass ich den garantiert nicht werden konnte als Ballerina. <lacht> Nee, aber da so war ich äh, nicht
1: flexibel <lacht> genug. <lacht> genau.
0: Wie ist es mit Kaffee oder Tee?
1: Ähm, morgens drei Tassen Kaffee. <lacht> Nachmittags drei Tassen Tee mindestens. Also, ich mag beides ganz gerne.
0: Kaffee nochmal so nach dem Mittagessen? Wir haben jetzt nur ein Espresso? Beide, okay, nur ein Espresso. Nur ein
1: Espresso, aber heute kein.
0: Wir haben auch schon gut, also ich habe schon gut Kaffee heute ja. Morgen getrunken. Das ist das Gefährliche bei so Terminen. <lacht> Gut, wir steigen mal ein ins Thema und ich würde sagen, es weiß ja nicht jeder, was systemisch arbeiten bzw. das Open System Model bedeutet. Es gibt ja auch unterschiedliche Wissensstände, das haben wir heute Morgen auch festgestellt, dass systemisch nicht gleich systemisch ist. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich sagen, stell dir vor, du stehst bei uns im Büroladenkaffee an der Kaffeebar. Ich habe gerade einen Kunden, einen Partner, dem ich einen Kaffee mache. Ihr habt euch kennengelernt und du erklärst dem mal ganz kurz in der Zeit, während ich an der Kaffeemaschine stehe, was das eigentlich bedeutet, das Open System Model und warum er sich unbedingt damit auseinandersetzen sollte.
1: Ja, jetzt hast du mir wahrscheinlich äh, die schwierigste Frage überhaupt gestellt. <lacht> das OSM ähm, in, in kurz und knapp zu beschreiben, ist natürlich also fast unmöglich. Ähm, grundsätzlich, warum sich damit jeder auseinandersetzen sollte, ist einfach der Punkt, dass wir Menschen von Grund auf systemisch ticken. Also wir werden schon in einem System, sage ich mal, als als Systeme, werden wir in einem System reingeboren. Ähm, Wenn wir die Umwelt als System betrachten, ist es einfach alles organisch. (lacht) Es ist alles von sich heraus sozusagen und alles ist miteinander verbunden. Und wenn ich dir in kurz und knapp ähm, das OSM allgemein beschreiben müsste, würde ich dir einfach sagen, unsere Mission. Ist systemisch dahergehend einfach klar und deutlich formuliert und mit dem, ähm, ja, wie soll ich sagen, mit dem, mit der Ausprägung, dass wir sagen, wir übernehmen in der Gesellschaft für einen bestimmten Teil eine Verantwortung als Unternehmen. Dieses speziell ist verschiedenen Themen auch weiterhin ausgelegt. Also sprich, wir haben das Ganze unter der Beachtung der systemischen Leitprinzipien. Ähm, bei uns funktioniert praktisch das Ganze, die interne Kommunikation aufgrund von eben Achtsamkeit, Ordnung, Zugehörigkeit. Unsere Funktionen ähm, sind alle aus dem übergeordneten System herabgeleitet. Also es gibt keine Funktion im Unternehmen, die nicht einem großen Ganzen dienen. Wir verfolgen einen ganz klaren Sinn und Zweck sind auch in der Kommunikation diesen zu verbreiten, diesen, ähm, den Mitarbeitern transparent zu machen. Ähm, Ja, Systemik erfordert unglaublich viel Klarheit und Transparenz. Und, ja, wir führen nach Reifegraden. Also ich könnte dir noch ja, ganz viele Punkte sagen. Ich glaube, du würdest es auf Anhieb, ist es, ist es auch schwierig, das zu beschreiben,
0: aber du würdest es spüren, mhm. was es ausmacht. Das ist schon mal schön. Spüren ist immer gut, finde ich. Ich würde das mal noch ergänzen. Ich finde, du hast jetzt einen ganz klaren Punkt genannt, der, finde ich, erstmal auch sehr greifbar ist, dieser Sinn und Zweck. Das heißt, alle haben ein Ziel. Der Kurs des Schiffes ist klar wo das als Unternehmen hingehen soll. Simon Sinek startet ja auch gern mit dem Warum, dass sich alle daran ausrichten können. Das andere, ich weiß gar nicht, ob du das Beispiel mal gebracht hast oder ob ich es beim Campus gehört habe, bei dem du die Ausbildung gemacht hast, die Fortbildung und ich auch mal für zwei Tage sein durfte, diese Analogie von einem Organismus. Man betrachtet ein Unternehmen nicht im Organigramm, wie es oft abgebildet ist, sondern sieht es eher als Organismus. Und wenn es einem Organismus nicht gut geht und er vielleicht mal abnehmen muss, dann würde man in der klassischen Organisationsstruktur, passiert sehr häufig, finden wir auch immer wieder vor, in jedem Bereich was wegnehmen. Wir müssen 10% einsparen, deswegen nehmen wir in jedem Bereich 10% weg. Wenn ich das als Organismus betrachte, dann weiß ich, wenn ich 10 Prozent abnehmen will, was auch echt viel wäre, wenn ich mal so auf meine Waage schaue, dann ist es so, dass ich gucken muss, dass es gibt Bereiche, wo ich was wegnehmen kann. Es gibt aber auch Bereiche, die mehr belastet sind. Und ich kann nicht ganzheitlich sagen, ich nehme von jedem Körperteil, von jedem Organ einfach 10 Prozent weg. Und das finde ich eine sehr natürliche Betrachtung und das finde ich auch ein schönes und ein klares Bild. Ich glaube, du kannst das auch noch weiterentwickeln, dieses Bild.
1: Ja, genau. Also du hast es eigentlich schon ganz gut erklärt. Also es geht einfach darum, dass ich in einer Organisation, wie jetzt auch offen, auf den menschlichen Organismus hergesehen, für alles eine Funktion habe, oder? Und ohne Funktion hat nichts eine Daseinsberechtigung in dem Moment, ja? Also das heißt, wenn wir unseren Körper betrachten, hat jedes Organ eine ganz klare Funktion zugewiesen. Und ähm, wie das ja so in der klassischen Kosteneinsparungstheorie dann oft läuft, dass man einfach Funktionen äh, splittet, cuttet, ins Ausland äh, verlegt und so weiter, merken wir ja natürlich auch, dass dann ja, dass dann was fehlt und dass es so nicht richtig ist. Das heißt, mein Ziel sollte es sein, natürlich im Unternehmen nur Funktionen zu haben, die auch wirklich aus einem Bedarf her generiert sind, die ähm, auch einem Sinn und Zweck daher praktisch auch hinterher sind und nicht ähm, aus äh, irgendwelchen Hierarch- ähm, historischen Gründen einfach bestehen, weil sie, ja, weil sie einfach da sind. Das, das ist ja genau das ist nicht systemisch. Mhm. Also alles, auch jede Funktion hat praktisch im systemischen die hat keine Konkurrenzstellung, weil die einfach so klar ist, dass sie einen bestimmten Output sozusagen äh,
0: auch liefert, dass es gar nicht in Frage gestellt wird. Mhm. Du sagst da gerade was, was du vorhin auch schon mal gesagt hast. Ähm, das Thema Klarheit ist ein sehr, sehr großer Part im Systemischen und äh, Transparenz. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr große Transparenz und Klarheit im äh, Punkt der Funktionen. Ich habe eine klare Transparenz und Klarheit auch für das Leitbild, die Ziele des Unternehmens und du hast vorhin auch mal kurz über die Reife gerade der Mitarbeiter, also da auch eine Transparenz, wo ist wer, wo muss ich den abholen? Ich weiß, dass da eine sehr große Diversität ist mhm. gesprochen. Wenn du jetzt bei uns in den Prozess schaust, wir haben das ja vor, würde ich sagen, mittlerweile zwei Jahren gestartet, Was war für dich die größte Veränderung, als wir wir diesen Prozess gestartet hatten? Oder genau, nicht nur als, sondern innerhalb der letzten zwei Jahre?
1: Also ich kann gar nicht sagen, was so wirklich die Veränderung war. Was ich sagen kann, ist, dass wir alle einen Paradigmenwechsel sozusagen durchgemacht haben und sind gewisse Dinge so klar geworden geworden, Warum wir einiges so getan haben, warum, also, ja, was der Grund sozusagen dahinter war, ja. Also, das heißt, ähm, ja, natürlich von von der Veränderung her leben wir unser Leitbild anders. Wir haben unser Leitbild anders gedacht. Wir haben uns ähm, unsere Mission, unsere (lacht) Themen mit den Werten, haben wir einfach komplett anders betrachtet, ja. Ähm, Wir haben weder den Kunden noch das Produkt in den Vordergrund gestellt, denn erstmal zu sagen, hey, von ganz oben heraus, was, was ist im, un, im übergeordneten System, wo, wo besteht da ein Mangel, wo, welchen Bedarf können wir decken, ja, für was wollen wir mit unserer Mission Verantwortung übernehmen ähm, und ja, die, diesen Denkansatz erstmal zu haben und dann aber auch die Führung im Alltäglichen eben unter diesen systemischen Leitprinzipien, unter den Themen, wie betrachte ich den Menschen be- Der Mensch war für uns schon immer ganzheitlich und nicht fragmentiert. Also das heißt, wenn ich einen Mensch ganzheitlich betrachte, wie kann ich ihn auch ganzheitlich in eine Funktion stellen oder in einem Team mitarbeiten lassen, ohne dass man jetzt irgendwie auf die Charaktereigenschaften einer Arbeitsgruppe geht und sagt, naja, wir haben Schnittstellen, wir müssen halt ähm, Infos zusammentragen und einer wird es schon richten, sondern... ähm, ja, wie schaffen wir es auch Menschen in eine Verantwortung, in ein Verantwortungsbewusstsein auch zu bekommen? Ja,
0: Da hast du jetzt auch ein sehr schönes Bild und eine sehr schöne Klarheit reingebracht, dieses Leitbild und dieser dieses Wissen am Bedarf der Gesellschaft. Das erlebe ich zum einen bei uns im Unternehmen sehr stark. Also ich, selbst unser Koch, der sagt, ey, Fine, wenn wir Kunden da haben, bitte sag mir Bescheid, weil ich würde gern für die auch ein besonderes Erlebnis schaffen, denn die wollen wir ja unterstützen, damit wir für sie diesen Bedarf auch erfüllen können. Und das sind die, die ja auch uns unsere Daseinsberechtigung geben. Genauso habe ich das auch mal bei der Caritas erlebt. Da hatte ich eine Führung und da hat jeder Mitarbeiter, da war ich sehr beeindruckt, weil das hat man selten, finde ich, in den Unternehmen, gesagt, warum sie bei der Caritas sind. Das ist jetzt natürlich bei einer karitativen bei einem karitativen Unternehmen ein sehr wichtiger Punkt. Die Menschen identifizieren sich sehr stark damit. Aber selbst der ITler in dem Unternehmen hat gesagt: Ich weiß, ich bin, ich weiß, ich kann das mit den Menschen nicht. Ich bin gut in der IT, aber ich finde es schön, die Menschen zu unterstützen mit meiner IT, mit meiner Tech- mit meinem Technikwissen, den anderen Menschen zu helfen. Und da geht es auch wirklich bis in den letzten Punkt rein. Und das ist natürlich ein starker Wechsel im, im Mindset. Absolut. Da. Wir hatten vorher eine ganz spannende Frage, die ich mich auch immer wieder stelle, weil man bekommt es auch in anderen Bereichen, gerade so ja, bei euch funktioniert das, weil ihr jetzt so ein kleines Unternehmen seid. Bei uns als großes Unternehmen funktioniert es nicht. Das ist Teilweise bei dem Thema systemisch hört man das immer mal wieder, hört man aber auch in anderen Themen, zum Beispiel über individuelle Lösungen, individuelle Betrachtungsweisen. Die Frage vorhin war, jetzt sind wir hier auch in einem Unternehmen in einer großen Gruppe mit wirklich vielen Menschen, wir haben vorhin die Anzahl gehört, wo dann auch die Frage war, inwieweit ist es für das Unternehmen dieses Riesenunternehmen, das auch an ISO-Normen, an Zertifikate und auch an Leitthemen aus der Gruppe gebunden ist, überhaupt möglich für sich auch so eine systemische Betrachtung, so eine systemische Entwicklung umzusetzen. Wie siehst du das?
1: Ähm, Ich Erstmal möchte ich dazu sagen, dass es, glaube ich, auch wichtig ist, sich bewusst zu machen, selbst wenn ich als Mensch in meiner kleinsten agierenden Einheit etwas tue, dann hat es Auswirkungen auf die ganze Menschheit. Das ist was, was ich, glaube ich, man sich grundsätzlich ähm, immer wieder vor die Augen ziehen sollte. Ähm, dass, egal was wir tun, es immer eine Auswirkung auf unsere Mitmenschen hat. Und das ist, glaube ich, eine Ansicht, um jetzt auch deine Frage zu beantworten. Das heißt, Wenn ich meine, dass ich als einzelne Person in einem großen Unternehmen nichts bewirken kann, dann liege ich einfach falsch. Weil mein Verhalten beeinflusst meine Mitmenschen. Und fange ich an, mit meinem kleinen Team in einem großen Unternehmen systemische Ansätze einzubringen, beeinflusse ich genauso meine Mitmenschen, meine Mitarbeitenden beziehungsweise meine Kollegen in dem Moment. Und durch die Ergebnisse, die wir jetzt nachher dann natürlich auch mit so einem Paradigmenwechsel oder durch so einen Paradigmenwechsel erzielen, indem wir beispielsweise mehr Hochleistungsteams haben, einfach eine viel größere Summe des Ergebnisses, wenn wir was in der Vielfalt entscheiden, ja, dann merkt natürlich unsere Umgebung natürlich, dass es einen Einfluss auf uns hat und was passiert dadurch, was w- wir inspirieren, wir motivieren die anderen dadurch. Ja, Warum funktioniert dann dieses äh, Team XY oder die Abteilung XY so reibungslos? Was decken diese Abteilungen in dem mit diesem Mindset sozusagen, was decken die uns für andere Verletzungen auf, Systemverletzungen, die wir erfahren? Worauf machen die uns aufmerksam? Und ähm, deshalb eine Bitte, auch natürlich an alle, die jetzt auch so einen Podcast hören und, und sich auch mal wieder denken, Mensch, ich kann ja nichts bewirken. Doch, wir alle können was bewirken. <lacht> und auch wenn man das nicht gleich, ähm, ja, wir hatten es auch vorher mit so Themen, das ist kein Return on Investment, was ich irgendwie innerhalb zwölf Monate irgendwie drin habe und sich das super amortisiert hat. Äh, nein, das ist ein langjähriger Prozess. Und diese Auswirkungen natürlich wollen wir sie erstmal auf unser Unternehmen spürbar machen, Ähm, aber letztendlich systemisch betrachtet ist es toll, weil wir eine Auswirkung was ähm, ausüben, die auf die ganze Menschheit dann eine Auswirkung beziehungsweise eine ja eine Strahlkraft hat. Wir machen das mit Mitarbeitern, welche wir, welche wieder in Familien reingehen, welche wieder in sonstige Vereine Mhm. reingehen.
0: Du hast vorhin ein schönes Beispiel aus dem Schulsystem gebracht wo du gesagt hast, das Thema Kooperation ähm, versus äh, Einzelkämpfer. Das Beispiel mit den Klassenarbeiten, wo Schulranzen auf den Tischen gestellt werden und jeder für sich alleine bewertet wird und im gleichen System. Das heißt, da wird schon gegen dieses grundsätzliche kooperative Arbeiten und Denken und Lösen agiert. Und es wird von Grund auf eingeimpft.
1: Ja, das war natürlich auch... ähm eines der Themen in den Kursen von Campus Puschi, wo er uns natürlich auch nochmal so vor die Augen geführt hat, zu sagen, naja, wir züchten seit ähm, dem Schulalter, seit der ersten Klasse, dieses egozentrische Schulranzen hoch, bloß nicht abschreiben lassen. Ähm, jeder für sich und jeder wird in, also fragmentiert, benotet. Ähm, wir züchten praktisch gesellschaftlich sowas her und dann Gehen wir in die Arbeitswelt und sagen so, jetzt arbeitet mal kooperativ in dem Team zusammen. Ähm, und gut, vor 30 Jahren haben wir noch ganz klassisch auch unsere Kla- ähm, Einzelbüros, unsere Parzellen gehabt, die das natürlich jetzt auch ähm, super
0: supported haben, dieses mhm. Team. Das wollte ich gerade sagen, Nicht. das war so eine Steilvorlage <lacht> für diese Zellenbüros. Genau. Weil da wandert man dann rein und soll plötzlich dann in einzelne Umgebungen trotzdem kooperativ arbeiten.
1: Genau. Ähm, Hat sicher in gewissen Dingen vielleicht auch irgendwie Vorteile gehabt. Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass ich nicht äh, in dem Zeitalter gearbeitet habe. Ja, aber genau das ist das Thema. Und jetzt ähm, stehen wir in einer offenen Zukunft ausgerichtet, wo wir sehen, dass Kooperation uns voranbringt und nicht die Konkurrenz. Und ähm, Der Wettbewerb als solches nicht der Wettbewerb ist, sondern Referenzsysteme, mit denen wir uns ähm, ja, die wir uns dann auch gerne mal vor die Augen führen und genau. Mhm.
0: Wäre eigentlich schon ein schöner Schlusssatz gewesen, habe ich gerade gedacht, (lacht) ähm, so mit äh, Kooperationen. Ich würde trotzdem noch zuletzt eine Frage stellen. Wir haben es jetzt gerade schon ein bisschen angeteasert: die Arbeitswelt, die Büroräumlichkeiten. Wir sprechen über andere Arbeitswelten, über offenere Landschaften. Wenn sich jetzt ein Unternehmen auf dem Weg begibt, was zu verändern und sich erstmal um einfach schönere Büroräumlichkeiten kümmert, bevor es sich wirklich mit dem Kern auseinandersetzt, was würde in deinen Augen da passieren? Würde es überhaupt Sinn machen? Was siehst du da für Herausforderungen?
1: Naja, also oftmals stecken wir leider nicht drin. Dass wir, ähm, ja, beziehungsweise sind wir oft auf ähm, vorhandene Strukturen angewiesen. Aber nehmen wir mal an, wir wären in der glücklichen Lage, dass wir uns ein Büro auf der grünen Wiese bauen könnten, ja. Und uns aber gleichzeitig trotzdem mit dem Mindset und mit der richtigen Aufstellung, beispielsweise das systemische, der systemische Ansatz, ähm, ja, den wir berücksichtigen wollen, dann würde ich natürlich empfehlen, erstmal zu überlegen, wie sinnvoll ist unser Ganzes miteinander aufgeteilt, indem wir die Funktionen klar haben? Ne? Wer hat welche Funktion im Unternehmen? Welche Funktion arbeitet gemeinsam an irgendwelchen Projekten? Wer ist auf wen räumlich angewiesen? Wer ist auf wen inspirativ führungstechnisch angewiesen? Ja? Dass ich mir erstmal systemisch dieses alles herleite, auch vielleicht sogar mit, der, mit dem Leitbild. Ähm, ganz am Anfang beginne und sage, na ja wo wollen wir eigentlich hin und was ist die Identität, was ist der Bedarf, welche Mission haben wir, für was übernehmen wir Verantwortung, wie welche Funktionen benötigen wir im Unternehmen, wie ähm, sieht die Zusammenarbeit, die Kooperation der Funktionen aus und dann unter den Leitprinzipien, Zugehörigkeit, Ordnung und Achtsamkeit, wie ist die richtige Bürokultur, also sprich, haben wir einen Ort der Zugehörigkeit, den Mitarbeitern bietet? Ist es ein, eine gemeinsame Kantine? Ist es eine gemeinsame ähm, Lobby oder oder keine Ahnung, ist es eine gemeinsame, ist es ein Café mit, mit kleinen Tischchen, mit großen Sitzmöglichkeiten? Wie werden wir, wie kriegen wir das hin, dass wir auch gegenüber dem anderen auch Achtsamkeit leben können? Also sprich, wenn der eine telefonieren muss, der andere sehr konzentriert arbeitet, wie geben wir einander diese Achtsamkeit? Also ich würde empfehlen, das natürlich unter diesen Leitprinzipien auch nachher in in die Räume zu bringen. Natürlich auf Basis der eigenen Identität, der eigenen Corporate Identity sozusagen.
0: Mhm. Und natürlich andersrum, wenn ich gleich so Räume schon schaffe und die Mitarbeiter noch nicht mitgenommen habe dann können die teilweise mit solchen Themen gar nicht umgehen, weil sie diesen Mehrwert auch nicht erkennen von Zugehörigkeit, Achtsamkeit, Transparenz, Klarheit, ja. die, die wichtigen Punkte, über die wir heute gesprochen haben.
1: Genau, also es ist diese typische Floskel, die wir auch überall auf LinkedIn lesen ähm, und überall sonst. Äh, es bringt nichts, einen Tischkicker in ein Unternehmen reinzustellen oder irgendwelche super Möglichkeiten für Mitarbeiter ähm, ja anzubieten, wenn du das nicht wirklich verinnerlicht und nicht wirklich lebst und auch wirklich dahinter stehst, dass das Dinge sind, die deine Kultur beeinflussen. Ne? Also sprich so ein Café, Büroladencafé, was wir jetzt auch bei uns in Markdorf haben. Es ist ein Ort der Begegnung, es ist ein Ort der Zugehörigkeit, es ist ein Ort, der sich wohlfühlen, sich äh, Energie holen, sich äh, einfach Inspiration auch holen ja und da muss auch die Führung dahinter stehen, die Geschäftsführung, Da muss ähm, das muss in der, in der Kultur verankert sein, das muss in einem Unternehmen wert sein, also es muss in den Werten ähm, mit einfließen.
0: Vielen Dank. War ein sehr, sehr schöner sehr Ausflug. Ich finde <lacht> ein, ein schöner Reminder an uns alle, dass jeder wirksam sein kann, dass jeder inspirieren kann. Wenn ihr von was überzeugt seid, dann schafft mal eine kleine Grundlage und versucht damit, andere zu inspirieren. So ist es. Bis bald. <lacht> Bis dann.